2: Este es un podcast. Acorde. Hola nuevamente, les doy la bienvenida a este programa llamado Mujer Vestida, un espacio donde se encuentra la crítica cultural, la historia y la teoría de todos los temas relacionados a la estética, la historia de las mujeres y la multiplicidad de la perspectiva feminista. Este podcast es apoyado por la Valentina Design, un estudio maravilloso de branding y de creación gráfica que además se ha encargado de reimaginar toda la estética del podcast y es la encargada de todas esas artes que están viendo últimamente el tema que me trae aquí hoy me entusiasma tremendamente como muchos de los temas que se plantean aquí con las maravillosas invitadas que me hacen el honor de acompañarme en, en esta creación es un tema amplio es un espectro significativamente pues sí es un espectro significativamente amplio mi invitada de hoy es ana trujillo Ana Trujillo es socióloga, ha trabajado en proyectos culturales, fue parte de una revista también iletrada que lamento mucho que en estos momentos no exista. Ha estado involucrada en proyectos relacionados a la escritura, a la comunicación, a la gestión cultural, pero además hace un par de años Ana emprendió una práctica de yoga kundalini formándose como instructora. Quiero decir también que es una escritora deslumbrante <ríe> y que espero realmente que podamos estar leyéndola en, en otros espacios próximamente. Querida Ana, muchas gracias por estar acá.
3: Vane, eh, escucharte y estar aquí en este momento eh, me hace viajar seis meses en el tiempo, un poco más, cuando creo que por primera vez empecé a escuchar este podcast, ya sabía de tu existencia, pero no me había tomado, digamos, el, el tiempo de, de entrar a este que tú misma reconoces como un espacio muchísimo más acorde a, 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 a tu ser, ¿no? Y para mí este es un, un eco hermoso en el cual recuerdo esas tardes en las que cocinaba y te escuchaba y nació por primera vez como ese germen de wow yo quiero estar ahí <risa> o como que empecé tal vez a entablar una conversación imaginaria contigo y pues para mí este día hoy aquí grabando es para mí una prueba más de ese poder de manifestación de la mente, de esos anhelos, como del alma, de esos chispazos. Así que me honra, me honra profundamente eh, poder estar acá y poder tener esta conversación contigo.
2: Este sonreí y me reí, pero como, como, como silencié el micrófono, no. No se si oían mis risitas de profundo honor y de, y de gratitud. El tema que nos trae aquí hoy con Ana es Mujeres y Espiritualidad. Yo anoche soñé con Ana, largamente, soñé con un gatico bebé, tuve sueños, mis sueños, mi vida onírica es indeciblemente exuberante, nunca he explorado ese terreno, pero el tema que nos trae aquí hoy y que queremos reflexionar un poco, consiste en varias capas. La primera es esta asociación que suele surgir casi que automáticamente, entre lo femenino y la espiritualidad tiende a estar cargada dentro de nuestro contexto católico por una serie de connotaciones. En los últimos años hemos visto, eh, somos una generación también interesada en estos temas de la espiritualidad, de la cultivación del bienestar, pero la reflexión de hoy digamos que ocupa varias capas y varias dimensiones. Por un lado, yo sí quería explorar contigo, querida Ana, mucho de, de lo que hemos venido conversando previamente sobre esta noción de la espiritualidad. Sobre, por ejemplo, tú también tienes eh, una serie de visiones acerca de la sociología, de la religión, todo, todo este universo de creencias y de comportamientos que podemos situar en lo espiritual. Pero sobre todo también leyendo esas asociaciones y esas conexiones dentro de unos antecedentes y unos andamios históricos patriarcales, cristianos. Entonces, explorar un poco también algo maravillosamente deslumbrante que me has venido contando, y es como toda esta pulsión o esta tensión entre lo que son fuerzas de lo femenino y lo masculino. Entonces, podemos empezar un poco planteando como ese terreno de esa asociación entre lo femenino y lo espiritual, teniendo en cuenta esa carga católica que muchas veces surge casi que automáticamente cuando evocamos la palabra espiritualidad. Y luego vamos a ir andando hacia un fenómeno que a mí me parece fascinante y es los casos de abuso de poder que se han despertado en estos gurús o en estos líderes espirituales que se han también como establecido como, como pues estos faros del crecimiento espiritual, como Yogi Bajan y por ejemplo Osho también. Entonces me interesa un poco oírte, además es que oírla, van a ver, es una cosa, es como, son, es como, como estar frente a una, como una onda y, y multidimensional luz. Sí quería un poco como empezar. ¿A que filosofáramos ¿Cómo, ¿cómo es esa asociación entre mujeres y espiritualidad o entre lo femenino y lo espiritual?
3: Bueno, eso nos da como todos los temas que tú abordas en realidad ¿no? nos da para horas y horas años, doctorados, mejor dicho yo quisiera realmente empezar por hacer como the disclaimer y es que la espiritualidad es esencialmente algo que es ajeno a estas conceptualizaciones, es decir, como que podemos aproximarnos y un poco sus problemáticas se derivan de esa necesidad de, de estructurarla y de comprenderla como desde marcos mentales, ¿no? Desde el mundo, el mundo y sus lógicas, porque espiritual es todo y espiritual somos todos, ¿no? Y, y la conciencia como la espiritualidad, que para mí son como dos cosas muy análogas, son, son experiencias. Las palabras son aproximaciones, yo soy una enamorada de las palabras como tú lo eres, de los libros, de las historias, como que de todo ese potencial que tenemos en no solo pensar, sino en compartir, ¿no? en, en, en hurgar en, en, en los temas y, y como ese poder hermoso del lenguaje, de la escritura y de la creación, pero no se llega a la experiencia a través de la palabra, la palabra la suscita, ¿no? Y los conceptos, digamos, como que creo que ahí hay una gran raíz del problema general transversal de todos los asuntos humanos que es como esta necesidad de clasificar y de congelar, ¿no? de darle unas nociones finitas a la experiencia de la vida que es variable y cambiante y compleja. Eh, pero sí, como que yo quiero también hacer muchísimo énfasis en que en esta petición a quienes nos escuchan de que... Disociemos masculino-femenino de hombre-mujer, ¿sí? Como vamos a hablar de lo masculino y de lo femenino en tanto energías, en tanto fuerzas. Entonces, a veces sirve más como, como cambiar un poco el término y hablar de yin, yang, yo qué sé, ¿sí? Es entenderlo como energías y que no le son exclusivas a hombres o a mujeres o que no tienen unas formas específicas, ahí también tenemos como otra clave de lo que han sido estos problemas y, y estos conflictos tan tremendos que estamos eh, viviendo como humanidad, ¿no? Respecto pues, al trato, al trato que, que entablamos unos con otros, masculino y femenino, como, como en tanto energías, yo... Creo que en la misma biología, y no por decir que la biología sea determinante, pero en la misma biología hay una, hay una manera de entenderlas, ¿no? Y es, digamos, hablemos de las células sexuales masculinas y femeninas, ¿no? Entonces, hay una energía masculina, que pensémosla en, en el espermatozoide, ¿no? Que tiene un objetivo, ¿no? Se mueve. Y se mueve en realidad en zigzag, no en línea recta, pero se mueve con el fin de llegar a algo, ¿no? Entonces es una energía proyectiva impulsada como con un, con un objetivo, ¿no? Con un objetivo, con una mira, con, con un camino trazado y su intención y su energía y su función es llegar allá. Mientras que el óvulo es, un, es otra célula y compleja, cíclica, que se está preparando, que está contenida, pero está completa en sí misma, ¿no? Y que genera, digamos, creo que ahí hay un, un tema súper importante que es la ciclicidad y es la... Digamos, ahí se vienen un montón de derivaciones conceptuales como eso de lo que es proyectivo, lo que es interno, lo que se cuida y lo que es receptivo y lo que es proyectivo, ¿no? Entonces, es un primer como panorama muy abstracto pero de entender que aquí hay dos pulsiones, sagradas son ambas, yo creo que hay un problema tremendo y es cuando como sociedad, ¿sí? como sociedad como grupo humano se decidió darle preponderancia a uno sobre otro ¿no? y entrar como en estos calificativos de mejor, peor deseable, indeseable, bueno malo y como que efectivamente cuando uno mira con lupa todos los problemas, incluso Todas las luces que ha traído el feminismo, y a mí también siempre me ha parecido increíble que esto no sea tan claro. Que la gente, cuando pone en la misma balanza como machismo y feminismo, yo digo, no, o sea, sería masculinismo y feminismo, digamos, y el feminismo ahí mismo, en la clave de su nombre, está, digamos, esta discusión de que no es una mujer biológica sujeto, sino lo femenino en tanto energía, lo que ha sido como completamente atropellado. ¿no? se manifiesta por supuesto pues como con ese sentido en, en las mujeres, en los cuerpos que nacen biológicamente femeninos, pero también en todo lo que luego comienza a identificarse con principios eh, de esa energía femenina y eso es lo que ha estado completamente aplastado y por eso es claramente es evidente que los hombres también han sufrido esa violencia de su femenino ¿no? entonces Entender eso, yo soy súper partidaria y súper clara en que cada ser humano tiene un espectro, ¿no? No solo del género, sino pues de este recurso de energías, de energías masculinas, femeninas, que cambia incluso y fluctúa a través de la vida, que se va a expresar de manera diferente frente a diferentes situaciones, pero que si nos hemos cercenado todos, y todas, el femenino, esas son las consecuencias que estamos sufriendo y eso es como lo que está volviendo a resurgir en este momento. Creo que tú ibas a hacerme una pregunta, vanes si
2: quieres. Sí, hay varios aspectos aquí que me parecen significativos. Por un lado también, uno de, de los motivos por los cuales también me incliné a tocar este tema es porque... Lo personal como político también es un lema importante de mujer vestida. Y yo he tenido unos conflictos o unas carencias espirituales particulares porque fui muy estudiosa de la cristiandad, porque desde muy niña sentí una gran antipatía y un repudio bastante precoz desde la niñez hacia el catolicismo o el cristianismo no necesariamente como una práctica religiosa solamente, sino también como una compilación de códigos para leer el mundo. Y he sido, digamos que sincrética <ríe> espiritualmente, por decirlo así, pero esta noción de que estabas planteando muy al comienzo, querida Ana, de cómo la palabra suscita, pero no es suficiente, conecta con algo que tal vez yo estoy viviendo de manera muy individual como pensadora, y es entender y hay días en que me sucede donde el proceso intelectual no basta no es suficiente pero habiendo desarrollado una relación compleja con ese Dios cristiano y con estas prácticas religiosas del cristianismo siempre he sido creo que una persona profundamente espiritual en tanto un temperamento filosófico desde muy temprano me siento impulsada a comprender por qué estamos aquí y para qué eh, de hecho, mamo gallo con que cuando tengo mis periberias existenciales, la pregunta es, where is it all going? <risa> What does it all mean? Pero el tema, eso por un lado, como estas, estos componentes que son intangibles, inexplicables, que han sido asociados a las fuerzas femeninas, es un aspecto que me parece pertinente para esta conversación, pero además, sobre todas las cosas, esta noción de cómo hay unas posibilidades energéticas en lo femenino y en lo masculino, porque este tema puede generar callos o puede ser controversial, porque como está diciendo Ana, no es que la biología sea necesariamente un determinante, pero sí creo que así como se han codificado cultural y socialmente algunos aspectos, algunos comportamientos, algunos gestos, algunos códigos, como femeninos y como masculinos, sí sería muy interesante, querida Ana, oírte un poco sobre cómo podemos verbalizar, nombrar o describir esas pulsiones y esas fuerzas de lo masculino y de lo femenino como posibilidades energéticas, no como condicionantes biológicos ni como categorías rígidas que nos prescriben, que es mucho, es mucho de lo que también ha en, han hecho las construcciones alrededor del género. Pero me parece muy interesante esto también porque evocando un poco el episodio de Susana Castellano sobre mujeres perversas en la historia y teniendo en cuenta una conversación que tuve con Ana antes de esto, con Susana la última vez hablamos sobre cómo también a veces ciertos segmentos del movimiento feminista no le dan un lugar también para reconocer las oscuridades femeninas y eso me pareció un tema muy interesante. Y tú, querida Ana, me estuviste comentando en una de nuestras conversaciones previas sobre este tema de la energía femenina en el feminismo y como bien estabas diciendo, como también los hombres, también privados, digamos los hombres nacidos bi biológicamente hombres, no los, los hombres han sido también privados de este acceso a ciertas energías femeninas. Me gustaría mucho que exploráramos este tema antes de movernos más hacia 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 lo concreto de los de los líderes espirituales
3: bueno yo creo que una de las más eh, evidentes y, y digamos como más fáciles de identificar energías sagradas femeninas es la intuición y es como desmitificar un poquito la intuición no es como si no es algo sobrenatural, no es algo que te tocó o no te tocó. O sea, la intuición tiene también una raíz, digamos, química, biológica que tiene que ver con la glándula pituitaria, sí como con el despertar ¿no? de cierto tipo de, de funciones en el cerebro. Pero también pues tiene su capa espiritual, que es aprender a escuchar la propia voz. La mente, digamos, es que es, hay, hay demasiadas como capas, ¿no? pero un pensamiento nunca es propio. Sí, un pensamiento no se sé, gesta adentro de uno. La mente es realmente una capacidad mental ¿no? de captar ¿cierto? un montón de pensamientos que son ondas, que están por ahí. Por eso cuando hablamos de la psique colectiva, pues estamos, o sea, es, es entender que estamos realmente conectadas y conectados a niveles físicos, literales, sutiles y de todos los energéticos, ¿no? Entonces, la mente no produce pensamientos, sino refleja, ¿sí? capta y repite, no y procesa y adorna y los hace bellos o en fin ruines lo que sea. Entonces siempre que estamos en el campo de la mente estamos repitiendo, ¿sí? estamos repitiendo cosas. La intuición es como esta voz que no viene de la mente, sino viene del alma y del propósito del alma, y aquí pues ya quienes sean escépticos, pues, ok, lo que tú creas es lo que te ayuda a crear también tu realidad. Entonces cuando tú mencionabas también un poco atrás sociología de la religión, no a la final qué es eso, como que el estudio de la religión no es nunca determinar cuál dios o cuál creencia es más verdadera, porque es que eso es imposible, eh, sino cómo lo que yo creo afecta la manera en la que yo me conduzco en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las religiones? ¿No? Yo también, y, y en estos días pensaba, yo también crecí como en, en un hogar católico, en un colegio católico, y la otra vez estaba haciendo la reflexión que lo primer, el primer gran gesto espiritual que sucedió en mi vida fue cuando una amiga a los 12 años me dijo, oye, ¿qué tal que este Dios no exista? Para mí esa duda, esa posibilidad de la duda, detonó algo adentro que era como, como así, o sea, esto se puede cuestionar, y dudar para mí fue mi primera experiencia espiritual, es decir, como que, ¿qué pasa con lo masculino-femenino? Entonces, de nuevo, si vemos como que nuestro ideal de vida, o como nos contaron que era esta vida civilizada, ese guión que casi mucha gente, bueno, sigue a rajatabla como sin pensarlo, ¿no? Como nazco, estudio, luego estudio otra cosa, luego me caso, luego tengo hijos, luego tengo un trabajo, luego trato de ir escalando como en este escalafón de trabajos eh, y vemos que ahí hay un sinsentido tremendo, ¿cierto? Sigue habiendo este vacío, sigue habiendo, pero es esta meta, ¿no? O esta idea de la vida como algo lineal, ¿no? Un sistema lineal donde hay un progreso, como esta, esta idea de progreso, de que empiezo pequeño, voy arriba, tengo una meta, ¿no? Y es algo que va completamente contra natura, ¿sí? De cómo realmente funciona la vida, que es cíclica y eso es un principio femenino también. Claro, los hombres también viven ciertos ciclos, pero eso está más presente como un principio femenino. Incluso el hecho de hablar de la madre naturaleza, ¿no? Eso no fue como una idea loca de un hippie que, ¿sí? que se le ocurrió decir madre natural, Es que la naturaleza, digamos, en el el contexto como amplio de la creación, pues es una contenedora, es cíclica, es profundamente femenina. Ahí conviven y convergen un montón de fuerzas, pero lo femenino tiene que ver con eso, con lo cíclico y lo cíclico, así como la luna implica que hay momentos de mucha luz, de mucha visión, de mucha claridad, y luego hay unos momentos turbios es la, es la vida misma, ¿no? Entonces este masculino-femenino es, son principios que todo el tiempo están interactuando, que son diferentes, que son opuestos, complementarios y que siguen creando nuevas formas de manifestación de la vida. Entonces, ¿por qué tratamos de encarcelar y de conceptualizar todo? Las mismas religiones, el, los conocimientos, qué es, ¿quién es qué? Como códigos de conducta, o sea, ¿por qué se nos volvió estas energías que son vastas, ¿no? que tienen mil maneras de manifestarse, porque de eso se trata también, como que la vida es el desdoblamiento de todo lo posible y cada ser humano tiene ese potencial enorme tiene unas coordenadas, claro, pero las coordenadas de todos son diferentes, ¿no? Y esa diferencia es como la riqueza, pero ¿por qué esta necesidad de compartimentalizar todo, no? Como que entonces hombre es esto y le asigno estos valores, mujer es esto, le asigno estos valores y pues ahí lo que hay es una necesidad de controlar, de controlar, ¿no? Una ilusión de control porque además el, el control es una pura ilusión, o sea, la vida siempre va a tener su manera de manifestarse más allá de lo que nosotros queramos que suceda con ella. Y es un paradigma que por supuesto está inscrito en esa lógica patriarcal, en los temas capitalistas, en la explotación, o sea, todo esto viene, de nuevo, sin satanizar ni decir es que esto es malo, sino de priorizarlo y hacerlo deseable como esta lógica masculina que es conquistar, ¿sí? O sea, realmente de nuevo... Yendo a lo más simple, desde la energía del de espermatozoide, cuyo fin es primero cómo está compitiendo con otros por llegar a un, a un lugar, ¿no? Y eso hace parte, es necesario. O sea, hay momentos en los que necesitamos ese arrojo, hay momentos en los que necesitamos como ese ímpetu y esa fuerza, ¿no? Esa, ese enfoque, pero no es lo único. Para crear vida implica también esta otra parte que es la ciclicidad, la contención, ¿no? El cuidado pero es esa sabiduría de, de que todo está cambiando todo el tiempo, entonces no es llegué a la meta, o sea, y la vida nos muestra eso todo el tiempo, ¿no? Llegué a la meta y, y sigo insatisfecho, ¿no? Y sigo buscando, eh, y no estoy conectado con esa propia sabiduría, que es la que realmente me puede guiar, porque estoy perdido escuchando como voces externas, o preocupándome por ser mejor que los demás, o preocupándome como por lograr, como, sí, una, una meta socialmente codificada, como deseable, tener éxito, tener, bueno, cualquier, cualquiera de todos los mitos bajo los que vivimos.
2: Pues hay varios, hay varios temas allí, Ani, oyéndote, que me parecen importantes destacar. Por un lado es como la duda que se instala en ti en determinado momento en esa socialización católica es una de las grandes diferencias o contrastes que podemos encontrar, por ejemplo, con el judaísmo como filosofía espiritual. Y aquí hubo un episodio donde tratamos de abordar cierta, cierto entendimiento de lo femenino desde el judaísmo conservador y cómo la posibilidad de cuestionar, la posibilidad de filosofar es una de las médulas de la práctica judía, ¿no? Eso me parece muy interesante porque ha sido también una de las, de las grandes marcas del pensamiento católico a las cuales yo me resisto. Por otro lado, al oírte me resulta ineludible pensar cómo con el ascenso del cristianismo occidental en Europa se empiezan como a diluir, a perder, a extraviar cierto tipo de saberes, de conocimientos que están ligados a, como explica Susana Castellanos también, a cómo lo femenino se asocia a lo inexplicable. Y es muy interesante, no es gratuito también, no es, no es gratuito tampoco como rastrear esos momentos históricos precisos para entender un poco cómo es lo que yo podría muy atrevidamente denominar o nombrar lo que puede ser una fuerza primaria de lo femenino, más allá de como hemos, como hemos insistido muchas veces, de la biología o del, o del, del condicionamiento antropológicamente condicionado por, por lo biológico. Es muy interesante también y me gustaría mucho, porque me lo contaste en una conversación previa de hace días, cómo podemos también incorporar o por lo menos no sé, tener en cuenta este tipo de temas en el movimiento feminista, porque una de las arterias de mi trabajo, que yo todavía no, ex no he expuesto públicamente porque hace parte del trabajo oculto de otro libro, es cómo dentro de muchos momentos del movimiento de liberación femenina, dentro del movimiento feminista, ha habido un repudio hacia lo que se ha fabricado como femenino, y es muy sorprendente darse cuenta de la misoginia inconsciente, internalizada o incauta que ha podido haber en muchos de esos momentos. Por supuesto yo también comprendo las reacciones que podía haber, pero ese, ese tema de cómo lo feminista, lo que libera también de manera recurrente, repudia lo femenino, lo que se ha codificado por supuesto, lo que se ha entendido como femenino, como ligado
1: more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win in tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where by, by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
2: a la subordinación a la dependencia a la debilidad al cautiverio de estas cosas pero me parecería muy interesante que nos contaras un poco lo que me compartiste a mí de esa reflexión, porque también hablamos sobre un tema que para mí es la esencia de la revolución feminista y es el cuidado y la maternidad. Y de hecho, cuando, cuando ya hablemos sobre, sobre este texto también maravilloso que me mandaste del escándalo de uno de los líderes espirituales del, de, pues, del yoga kundalini más grande del mundo, que no es el único y que tampoco es un caso aislado, al final también terminas con una reflexión sobre las mujeres y las niñas o por lo menos sobre las fuerzas femeninas. Pero sí me gustaría mucho oírte un poco cómo podemos asimilar este, esta fuerza primaria de lo femenino entendiéndola como tú también me dijiste, entendiendo que en la creación hay fuerzas distintas y complementarias, ¿cómo podemos articular eso en las inquietudes feministas?
3: Yo quiero ahí proponer, la voy a plantear como una hipótesis para quien escuche, porque si algo he aprendido es que pues uno no puede convencer a nadie de creer nada, ¿no? de nuevo como que realmente la insistencia en la espiritualidad, o ese es el nuevo paradigma que está emergiendo, es que tú no tienes que seguir a nadie ni nadie te va a mostrar el camino, sino que tú, digamos, a través de ciertas herramientas prácticas, pero a través de justamente este limpiar la mente y encontrar la propia voz, vas a encontrar como el camino que sirve a ti, que te sirve a ti, que resuena para ti, ¿no? Pero pues esta es una hipótesis, yo hablo desde digamos esto en, en específico sobre desde mi formación de Kundalini Yoga, desde ahí he aprendido, he, he accedido a estas enseñanzas yógicas que para mí hicieron mucho sentido, o sea, no lo puedo explicar sencillamente cuando tuve este conocimiento yo sentí en el fondo de mi ser como yo esto ya lo sabía, yo esto ya lo había vivido, ¿no? Y es como desde la lógica de los ciclos, ¿no? Entender que como humanidad la noción que tenemos de historia de la humanidad es ínfima, ¿sí? que hay una historia muchísimo más amplia y que así digamos la analogía que mejor funciona es que así como tenemos estaciones ¿no? donde hay temporadas de más y menos luz solar, hay unas estaciones así mucho más amplias, estamos hablando como de 26.000 años, en los que también vamos transitando una suerte de estaciones de la conciencia. Entonces, digo todo esto, ¿para qué? Para entender que estamos saliendo de un invierno de la conciencia, no de un momento histórico en la humanidad, pero pues histórico hablando de miles y miles y miles y miles de años, ¿no? en los que transitamos ese invierno de la conciencia que se expresa como separación. O sea, en realidad no es bueno o malo es separación la idea de la separación y creo que eso es lo que se ha permeado pues en nuestro pensamiento y en este tipo de digamos de desenlaces como que nos tienen en estas lógicas de, de explotadores y explotados en muchos niveles no digo esto porque porque el feminismo y la espiritualidad y el yoga y las universidades y la política, nada es un lugar seguro, ninguno es un lugar seguro porque esta lógica está arraigada en nuestra, nuestra psique. Entonces vemos las paradojas ¿no? de que en el feminismo, de que en las corrientes que se dicen espirituales y de elevación, pues persistan los mismos problemas de abuso sexual, también de abuso de poder, que son en esencia complejos de superioridad e inferioridad. Entonces, pongo este panorama para que también de pronto, desde esa perspectiva, es un llamado que tú haces constantemente y yo cada vez como que veo estos mensajes que son profundamente espirituales en personas, en movimientos, en situaciones que no se reclaman espirituales, ¿no? Pero entonces tenemos una mente que funciona como, como clasificando y etiquetando, ¿no? Y donde creemos que hay una manera de ser feminista, una manera de ser espiritual, una manera de ser político, yo qué sé, de ser de izquierda, de ser progre, en fin, ¿no? Y eso siempre va en contraposición a que hay un otro que es mejor, peor, ¿no? Ahora sí, el tema de, las, de la misoginia interiorizada viene de justamente esas ambiciones, ¿no? Y esa, como que esos reflejos del juego de poder. Por supuesto, venimos de, un, de, de una época de heridas profundas, de dolores profundos que así una persona tenga como la desfachatez de decir no a mí no me ha tocado no yo tengo una vida perfecta a mí los hombres me parecen divinos eh, sí como mi vida ha sido genial no necesito nada de estos reclamos porque yo trabajo y lo que sea no como desde esa ceguera es como realmente darnos cuenta que generaciones para atrás sí o sí hacemos parte de linajes violentos de linajes que han, de, de nuevo no desde los hombres que han cercenado también su capacidad de, de ser vulnerables de ser de necesitar cuidados de ser emocionales hasta pues las mujeres que han sufrido directamente como de la descarga violenta de esa misma cercenación porque yo también estoy convencida de que Toda violencia nace de otra violencia y ahí vamos un poco al punto de, de la infancia. Ahora, también me parece muy problemático cuando uno dice, no, la violencia es masculina, ¿sí? O la agresividad es una característica masculina. Ha sido exacerbada, ¿no? Ha sido como, ahí sí, como tú dices, codificada como masculina. Pero a mí esos episodios con Susana me parecieron brillantes en, en darnos cuenta que hay un enorme repertorio al que no le hemos puesto atención, ¿no? Es un tema de atención y de simplificar como al absurdo lo masculino como agresivo y fuerte y lo femenino como débil, o sea, hay crueldad masculina y femenina, o sea, declina en masculino y en femenino la crueldad, la ternura, la fuerza, la ambición, digamos, eso puede tomar cualquier forma y lo va a colorear, pero sin duda hay un tema que a mí, de hecho, eso fue un tema en la formación de Kundalini, una maestra de Chile que se llama Namnidam, que nos decía como de, bueno, feminismo, sí, o sea, entendemos, o sea, es absolutamente necesario cómo surgió, y lo que ha planteado, las luces que ha traído al debate, porque yo también sentía que en, lo, en las esferas académicas era como el campo más vivo en las ciencias sociales, ¿no? que yo decía que se está escribiendo aquí es maravilloso, o sea, se está pensando realmente un futuro, no un futuro diferente que, que, que emociona. Pero hablando como de la agenda y de, la, de las luchas del feminismo, decía, ¿a ustedes no les parece en todo caso sospechoso que las grandes victorias del feminismo por ejemplo la inserción al mercado laboral pues no siguen siendo funcionales a un sistema capitalista y, y otras digamos que sí entrañan digamos una revolución muy tremenda de nuestro trato humano son incluso nubladas ¿no? dentro de las discusiones internas del feminismo y entonces sí tiene mucho que ver como con este estigma de la maternidad o sea, yo misma era una persona que negaba, o sea, criticaba hasta el fondo, porque cuando me masculinicé en exceso, ¿no?, en mi adolescencia y, y estudiando y todo, también me parecía como esta, esta falsa, esta trampa, ¿no?, de que la maternidad es sumisión y, y claro, o sea, se ha instrumentalizado así en ciertos contextos, y eso pues no hay que desconocerlo, pero era como entender, decía, la gran lucha, la gran lucha revolucionaria y sanadora para todos los humanos es que podamos tener maternidades protegidas, o sea, que madres y padres puedan estar ahí sin preocuparse ¿no? por cómo van a sobrevivir, criando y dándole toda la energía y toda la atención y todo el cuidado a este nueva alma que llega al, al mundo, ¿no? Entonces el problema no es si uno es bueno, o sea, porque esta presión de ser buena mala madre recae sobre la mujer que también está pensando en que necesita realizarse profesional, o sea, o que desea realizarse profesionalmente y que necesita tener como los recursos para criar este niño, cuando justamente como sociedad, y, y es esta gran revolución del cuidado de la que tú hablas, pero tiene que comenzar con la, esa primera infancia, o sea, porque es que además en la infancia... Y en los niños es donde más claramente vemos todos estos valores espirituales que tenemos como seres humanos. ¿no? Son, son almas que nos recuerdan todo, lo que, todo nuestro potencial, toda nuestra belleza, toda nuestra real vocación amorosa, creativa, que es la que se va nublando en la medida en que nos, entre comillas, educamos, ¿no? nos civilizamos y nos vamos despojando justamente de esa pureza y de ese
2: poder que tenemos. ¿no? Está, está maravilloso porque yo creo que también para este episodio se requiere cierta receptividad, como dislocarse un poco de, de las categorías y de los conceptos y sobre todo de muchos discursos o de axiomas que circulan irreflexivamente. Pero Ani, como para ir acercándonos un poco ya hacia el cierre porque siempre pasa esto con las invitadas que es como que siempre da para una secuela o más. Sí quisiera que habláramos puntualmente del tema de los líderes espirituales porque leyendo tu texto, un texto que me compartiste ayer siendo tu maestra de yoga kundalini que tiene por supuesto una relación directa con un maestro, con un gurú, con un líder como se le quiera llamar, hay varias cosas que quiero plantear eh, para que nos cuentes un poco de este tema. Por un lado, a mí siempre me ha inquietado el concepto de idolatría. Y yo voy a leer un pequeño fragmento de ese texto para entrar en materia, porque además tuve la oportunidad en el 2018, creo, cuando estuve en Estocolmo de entrevistar a Sheila Bernstein, que fue la mano derecha de Osho, con el documental del documental este muy célebre que circuló en Netflix de Wild Wild Country y como de muchas maneras Osho, que yo nunca lo he soportado <ríe> pero después de, de, de conocerlo mejor, peor pero la, las personas que vieron el documental y que están como familiarizados con la figura de Sheila es fácil observar rápidamente que ella se vuelve como en la gran villana al disentir y ella la, el motivo que la lleva como a escindirse de Bhagwan es porque se percata de que él está consumiendo drogas, de que él está consumiendo sustancias, él está completamente también rodeado y seducido por este mundo conspicuo de dineros, de objetos. En el texto en el que tú escribes, tú reflexionas sobre los escándalos o señalamientos de abuso de poder que han sido destacados en Yogi Bhajan que ha sido uno de los maestros más influyentes tal vez de estos últimos años para muchas personas que tienen estas prácticas. Tú cuentas en este texto varias cosas que me parecen fascinantes, es un texto brillante porque Ana es una escritora realmente deslumbrante, y cuentas varias cosas que me parecen fascinantes, que yo también lo asocio a lo que sucedió con los Rajneeshis y con Osho en Estados Unidos, y es como Estados Unidos, que es el panorama por excelencia donde florece el capitalismo, se convierte como en, el, en la tierra más fértil para que estos líderes no solo crezcan con cierta efervescencia, sino para que deslicen en estas oscuridades o estas sombras del poder. Hay una parte en el texto donde tú dices, la figura del maestro es la materialización de un anhelo, una promesa de posibilidad. Nos inspira en tanto se vuelve una proyección de nuestro propio potencial. Admirar no solo es inevitable, sino sano y necesario. Una parte enorme de nuestro aprendizaje pasa por la experiencia de los otros, lo que esa experiencia nos revela o nos suscita. Pero hay dos pulsiones, tremendamente insensatas y persistentes, que distorsionan este potencial de aprendizaje la obsesión con las fórmulas y la proclividad a la idolatría. Eso aplica no solamente para los líderes espirituales, lo podemos también ver en el pensamiento mesiánico de nuestra política colombiana, por ejemplo. Pero yo quisiera que nos contaras un poco, tú también te sentiste interpelada, como dices en el texto, a tomar una postura y cuentas que la historia de de yogi Bahán no es aislada, no es un caso insular, sino como una especie de saga que completa un panorama más amplio y me parecería muy interesante que nos cuentes, porque yo siempre he tenido, yo siempre he tenido prevención a la idolatría y yo he visto idolatría en varones de los que me he enamorado o he querido con estos temas espirituales. <ríe> Son grandes meditadores, grandes como despliegues de espiritualidad, pero en el discurso y en la idolatría. Entonces, cuéntanos un poco sobre este tema de cómo se han ido destapando estas sombras, estas oscuridades en ciertos líderes espirituales. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos revela? ¿Qué nos enseña?
3: En este instante, creo que en este momento en el mundo, como es evidente, estamos destapando una herida que sucedió hace mucho tiempo y que no se atendió. Entonces, Así, con lo desagradable que es esa imagen, <ríe> tengamos esa imagen, ¿no? Digamos que uno se hace una herida en, en la pierna y se la tapa, y, y no la cura propiamente, y pues eso empieza, o sea, empeora, ¿no? Lo que a mí me parecía más increíble en el tema de Yogi vayan es que Pamela Dyson, que fue, digamos, como la mujer que abrió la puerta a, a, a un montón de revelaciones, es que ella hizo una denuncia en el 88 y la hizo y no pasó nada, ¿no? Como que bueno, habrá hecho de pronto ahí medio ruido, ¿no? Entonces yo decía cómo es de tremendo que se necesitan unas condiciones como culturales propicias, ¿no? Entonces es como entender que todo lo que ha sucedido, y, y esto se puede distorsionar muy fácilmente, espero que no lo hagan, es como todo ha sido necesario para un despertar y para una transformación. Entonces, no es justificar el abuso, no es justificar la violencia, pero entender como el rol que juega en un despertar y en una transformación y en una evolución. Entonces, pues Pamela, es una historia como similar, no similar, pero digamos que, bueno, ella tenía un, un rol similar al de Sheila tal vez no tan cercano y tan protagónico, pero pues ella, Pamela Dyson hacía parte del círculo cercano de Yogi vayan Yogi vayan era un hombre enorme, eh, también como con un carisma, eh, trae estas enseñanzas, crea también como una gran leyenda alrededor de las enseñanzas y lo que se está descubriendo en este momento es que él abusó sexualmente. Yo, yo eso no lo pongo en duda, ¿sí? Como que hay muchos maestros y compañeros son como de, bueno, cuando sepamos la verdad. Yo digo, hay verdad. O sea, en, en ambas versiones hay verdad. Que él tenía una grandeza y que hizo un servicio enorme por muchas para muchas personas, es verdad. Y que causó mucho daño y abusó de muchas personas, también es verdad. Entonces, yo no tuve nunca una relación como... De admiración con él, tal vez por esa duda que, que aprendí a sembrar muy pequeña, siempre ha sido este tema de poner en cuestión pero yo necesitaba un poquito de estructura y disciplina, hoy escuchaba a André Ram, que es otro, otro gran practicante de yoga, muy interesante que decía como toda práctica toda religión, toda espiritualidad que busque la estructura necesariamente termina en, en situaciones de explotación ¿sí? porque vuelve a la jerarquía ¿no? Pero sí, el caso de Yogi Banyan, después uno dice, pues no extraña, porque como dije antes, no hay un lugar seguro, no hay un lugar blindado de una lógica que está incrustada en nuestra mentalidad, pero tiene un, digamos, una función o un lugar en el sentido en el que ver esto es lo que nos permite de una vez por todas como ir, destruyendo y derrumbando. O sea, cuando hablamos que caen las estructuras, no estamos solamente hablando que cae Trump y cae Wall Street, sino que a nivel interno mental tiene que caer en nosotros como esa necesidad de validación externa, esa necesidad de que alguien que considero mejor me diga qué debo hacer porque justamente en toda relación de explotación pues hay una subordinación, hay de nuevo complejo de superioridad e inferioridad, entonces yo veía como como tú lo dices, no es solo, a mí lo que me despertó todo este tema de Yogi vayan fue como de bueno, yo cómo me estoy relacionando con esta práctica, yo cómo transmito lo que me enseñaron, como que también me, me hizo verme en mis propios dogmatismos muy escondidos, no como de me tengo que levantar a estar, aprendí como a flexibilizarme un poco, eh, y sobre todo a no pontificarle a nadie qué es lo que debe hacer, no sino a ir siguiendo mi, mi propia voz, y como tú lo dices, listo, no es solo en el yoga, y entonces decimos, ah, es que eso no sirve para nada, porque eso toda la gente... No, es, es cómo nos relacionamos con las celebridades, ¿no? Entonces, anecdótico, pero yo veía en estos tiempos como el último video de René de Residente, y veía como la reacción que generaba, y era como... De verdad, a la gente le sorprende que el dinero, el éxito, bla, ¿no? Como que ser popular, que todo lo que vemos afuera como deseable no es la respuesta y nos parece maravilloso y pues iluminador que, que esta persona se muestre vulnerable y, y, pero a lo vez lo hace grabándose y haciendo música e inserto todavía en la misma lógica. No, bueno. Eh, es en todo ¿no? entonces también cómo simplificamos a las personas también otra cosa que sí me parece tremenda que es como o el ídolo o el monstruo ¿no? y esta idea de que cualquier persona que comete un crimen es un monstruo y esa es nuestra manera de lidiar con ello eh, y realmente como para cerrar la idea ahí es como que tenemos que entender que la luz y la... o sea hay una ley en este planeta que es eh, la polaridad entonces la polaridad no es solo una tendencia mental de la gente que quiere pensar en binario, no, es que la vida se expresa en polaridad. Entonces todo va a tener su positivo, su negativo y va a tener una reacción igual de intensa y pues aprender a vivir y a sostener esas paradojas es el verdadero reto de estos tiempos. Pues
2: justo para cerrar este episodio quiero referirme para que también tú me ayudes a, a concluir pero una de las partes de tu texto siento que verbaliza y articula con una precisión absoluta muchas de mis propias formas de abordar el mundo y de, y de ejercer este espacio que es Mujer Vestida y es la siguiente idea, entre más lo pienso más se asiente a mí esta idea uno de los mayores desafíos a las eras de transición es aprender a sostener las paradojas nuestra mente funciona mejor por contraste, tendemos naturalmente a los blancos y los negros, pero sabemos que la vida múltiple, compleja y vasta es inabarcable, irreductible a unas máximas absolutas o suficientes. Y lo último, Ani, para concluir este maravilloso episodio, tiene que ver con la energía sagrada femenina, Kundalini Shakti. Tú me mandaste también una parte donde dices que esta energía femenina es bastante capaz de cuidarse a sí misma. Si continúa agraciándonos con su presencia y permiso para transmitir las enseñanzas, nos mantendremos bendecidos y profundamente agradecidos de servir a esa, a esa misión en las próximas décadas. Por largo tiempo de la historia hemos fallado en el cuidado de lo femenino. Mujeres, niñas, mujeres trans no solo han tenido la fuerza de cuidarse a sí mismas, sino de criar y educar nuevas generaciones, iniciar activismo vital y convertirse en los pilares de las culturas que las oprimen con gracia y dignidad. Quizá podemos ver este momento como un surgimiento de profunda y cruda energía femenina, confrontándonos con nuestro sistémico e histórico abuso y opresión de las mujeres para que podamos desmantelar esos sistemas eso Con eso a mí me gustaría invitarte a, a concluir un poco también sobre este tema que a mí me parece tan fascinante que yo lo vivo en muchos niveles en mi trabajo, tanto intelectual como, 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 como mi, pues la médula de mi, de, mi, de mi humanidad. Y es este tema de, de una energía femenina. Podemos de pronto concluir con una reflexión sobre eso, Ani.
3: Sí, bueno, ese fragmento que acabas de leer, eh, yo lo traduje de un maestro que estaba en este instante tratando de encontrar su nombre para citarlo, pero fue justamente como con todo este revuelo de Yogi Vayan, un, un, pues un maestro que vive por allá en, en Londres, creo, que se pronunció y cerraba con esa reflexión y eso a mí también me tocó el corazón, porque era entender, bueno, Kundalini, que es Kundalini Yoga, Kundalini es esa energía creativa femenina, es decir, todo lo que es creativo, la energía creativa es femenina, por decirlo de alguna manera, sí. Y hay mil fuentes, no, de nuevo y es no es exclusiva de las mujeres, eh, pero creo que en la espiritualidad para cerrar también siempre se hace mucho énfasis en el rol de la mujer, como que la transformación de una mujer transforma todo su entorno, no, entonces ahí hay, hay tal vez una potencia, ¿no? de lo femenino ahora desde el espectro más amplio claro, hay un cuerpo que viene equipado para ciertas cosas con sus cargas hormonales y tal, pero entendemos que, que trasciende este tema de los cuerpos y es sabernos creadores y co-creadores de, del mundo y de la realidad y que eh, todas esas fórmulas que vemos a veces como irreflexivamente y que parecen máximas de Instagram tienen una sabiduría profunda es como Nada cambia si yo no cambio, si yo cambio, todo cambia, ¿no? Y creo que es como reconectar con el sagrado femenino. Hay un sagrado masculino, hay un sagrado femenino. Ninguno es mejor ni peor. Estamos en deuda con el sagrado femenino y por eso no es fortuito que la crisis ambiental suceda, ¿no? Como en paralelo a todo este quitarnos el velo y ver las atrocidades que hemos cometido contra cuerpos femeninos y feminizados, ¿no? Y, y es, es un mismo grito, ¿no? Entonces, eh, esa energía femenina es el cuidado, como tú bien lo señalas, pero sobre todo la ciclicidad del planeta, es como la realidad de ser Criaturas que coexisten y cohabitan y que están absolutamente vinculadas, que todos, absolutamente todos tenemos luces y sombras, que desconocemos por completo la realidad del otro o la otra, pero como que genuinamente para mí esa energía eh, femenina, Kundalini Shakti, Adi Shakti, es nuestra creatividad, o sea, es empoderarnos de nuestro poder real, genuino, auténtico, existente, de crear entonces dejar el rol de víctima dejar el rol pasivo eh, como que no insistir en esas victimizaciones y en ese afuera apabullante sino conectar con la divinidad que vive en nosotros y que nos da esa potestad de crear
2: eso es muy hermoso, muy poderoso y seguramente habrá una segunda parte de este episodio porque es un tema Fascinante, estimulante y que nos permite también leer o volver a, o, o incluso refrescar cómo la multiplicidad de lo feminista o cómo la multiplicidad de, de esa búsqueda de libertad y de igualdad sucede en muchas capas y en muchos relieves. Ani muchísimas gracias por esta conversación tan maravillosa y tan iluminadora. Y a ustedes, pues espero sus comentarios. Gracias por oír.